0: Hola qué tal, bienvenido, este es tu programa a la luz de la Biblia, mi nombre es Francisco Viedo y estamos aquí nuevamente eh, listos para tocar un nuevo tema y este es el último tema que vamos a tocar de las carencias de la iglesia contemporánea, hemos estado analizando a lo largo de estos estudios lo que realmente está careciendo en la iglesia, las necesidades eh, que hay en la iglesia contemporánea hablando generalmente no especificando denominaciones o grupo sino eh, dando una reflexión en cuanto a la iglesia universal de cristo eh, si más no si mal no lo recuerdan eh, hemos estado hablando eh, en este desarrollo te invito a que si no has escuchado todos estos eh, podcasts eh, vayas y los busques y veas lo que estamos desarrollando cómo empezamos en cuanto a los de requisitos para el liderazgo en la iglesia cómo fuimos eh, definiendo qué es la iglesia, qué significa la palabra iglesia cómo definimos eh, los deberes de, de cada persona, cada miembro que, que se re, reúnen reúne regularmente a un, a un grupo donde se confiesa en nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el largo de todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas hemos corregido cosas de nuestra vida a través de, de la enseñanza de la palabra del Señor y hoy quiero decirles que vamos a terminar con este sería mi, mi último capítulo eh, de, este, de esta serie que se llama la iglesia las carencias de la iglesia contemporánea y no quería pasar desapercibido algo muy importante que vamos a tocar el día de hoy eh, no sin antes decirles que vamos a seguir dando estudios el próximo estudio estaré mencionándoles por cuál vamos a empezar así que esperen muy pronto nuestra, pro nuestra próxima serie de estudios eh, bíblicos y quiero que haga la invitación comparta esto amigos conocidos personas que, que usted quiera bendecir Igualmente, si lo quiere llevar a su congregación y, y dar un, un, una, una reflexión en cuanto al tema, sería más que excelente. Así que nada, vamos a empezar con un, el último estudio muy importante y que, como les digo, no podía dejar desapercibido, que es el Evangelio, el Evangelismo en la Iglesia. Un tema muy, muy, muy olvidado en muchas congregaciones. Nos hemos convertido en grupos... Sociales, en clubes sociales donde realmente la gente llega por sí sola, no hay manera. Muchas veces de estas personas son ya personas que conocieron en algún momento el evangelio, escucharon del evangelio en algún momento, o son personas que vienen de otras iglesias y simplemente se cambiaron de un lugar a otro. Pero no estamos yendo a buscar el evangelio, porque dice la palabra, vamos a la directamente a la palabra del Señor y qué dice la palabra en Marcos 16 15 un versículo que yo creo que la mayoría conocemos y se nos ha enseñado algunos que ya tenemos tiempo estudiando la escritura o que asistimos a una iglesia regularmente es un versículo que comúnmente ya lo tenemos ya en la mente que lo podemos decir ya memorizado verdad Marcos 16 15 que dice y les dijo este es Jesús verdad hablando Jesús y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura es tan sencillo tan simple y directo y jesús aquí está hablando a los discípulos del mandato que tenía que hacer aquí jesús aquí ellos este jesús les ha, no les había permitido hasta un momento antes de estas palabras que solamente llevar el, el evangelio a los a, a, a los judíos y no a los gentiles dice por tierra gentil y no andes pero aquí se abre el evangelio una vez de la resurrección de nuestro señor jesucristo se abre el evangelio y y ya el evangelio se ha expandido a toda criatura a toda criatura a toda a todo el mundo mundo el, el cosmos el lugar donde vivimos todo ser humano a toda persona no importa raza religión etnia color edad no importa a toda criatura desde un pequeño que tenga entendimiento hasta un anciano que ya esté a punto de, de entregar su vida eh, esto es lo más importante que hay y que debe de haber en la iglesia. En la actualidad la iglesia no está haciendo la gran comisión. Y le llamamos gran comisión. Todo cristiano que conoce la escritura sabe lo que es la gran comisión. Que es algo una, un mandato imperante ante la iglesia de Cristo. Voy a leer aquí una estadística. Yo le voy a leer una estadística de lo que, de lo que realmente repercute. Esta es una revista que se llama... La revista... Eh, esta revista se llama La Fuente. Es una revista evangélica. Y ellos eh, arrojan unos números que han estado eh, estudiando eh, y analizando sobre lo que es el, eh, la carencia del evangelio en la iglesia contemporánea. Y dice que la iglesia tiene el potencial para llevarlo. Sin embargo, la iglesia no lo está haciendo. Dice... Son más de 2 mil millones de personas que no conocen personalmente a ninguna otra persona que les muestre a Jesús. Uno de cada cuatro personas no tiene la posibilidad de decidir si quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador porque todavía nadie les dio la oportunidad. Um, Solo el 3% de los obreros y misioneros son enviados a lugares donde las personas no tienen ninguna oportunidad de oír el evangelio a menos que alguien vaya personalmente. Y esto bien importante, de cada 100 dólares que se invierten en la evangelización mundial, solo un centavo va para la evangelización de lugares no alcanzados más dinero es invertido en nuestras iglesias locales y en lugares donde ya recibieron el evangelio el 90% de los pueblos no alcanzados a nivel mundial son más pobres del mundo sumado a su pobreza económica está su pobreza espiritual es sorprendente es sorprendente lo que estoy leyendo ahora mismo estoy trayendo ante la audiencia ante este micrófono lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que el, el mandato y la Gran Comisión ha dejado de ser la Gran Comisión. La Gran Comisión ahora se ha convertido en la prioridad local, en un buen sonido, en una buena iglesia, en sillas cómodas. Estamos hablando de un contexto latinoamericano o contexto americano, ¿sí? estamos así, norteamericano, podemos decirlo así, donde realmente se ha está, se estado focando solamente en las prioridades personales locales de la iglesia donde se ha dejado de apoyar las misiones y algunas misiones efectivamente como le dice esta estadística han sido a, a lugares donde ya se ha predicado el evangelio esto no quiere decir que no sigamos predicando el evangelio donde ya se predicó el evangelio no, 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 o sea yo le comparto a mi vecino cuantas veces yo pueda tener la oportunidad de hacerlo, pero no lo voy a dejar de hacer porque esa es mi obligación a nosotros Quizás a, a nosotros nos hablaron de Cristo, no una vez, sino varias veces. Hasta que uno entró en razón, reconoció su naturaleza pecaminosa y recibió el don divino de la gracia de salvación. Así que no es malo que se siga compartiendo el evangelio donde lugares ya se compartió el evangelio. Pero que de los lugares donde no se conoce el evangelio y para esto pues está el, la obra misionera donde Dios está preparando a personas. Para llevar el evangelio, y, y esta es otra cosa que está careciendo. Cada vez son menos los misioneros que se preparan, son menos los misioneros que quieren ir a llevar el evangelio que, que los que están haciendo. ¿Por qué? Porque, número uno, no hay apoyo de parte de la iglesia, eh, el compromiso cada vez es menos, la, las personas cada vez se comprometen, y a veces, por simplemente por impulso, podrán decir: Yo apoyo la obra del Señor, yo apoyo. Eh, la obra misionera, pero lo hacen una vez, quizás un mes, quizás dos meses. Después dicen, no, pues tengo cosas que hacer. Ya no pude dar. Cuando pueda doy. Ahora que agarre un dinerito voy a enviar algo a, 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 la, a la misión. Pero es que la misión, es, eh, eh, quien lleva la misión es un ser humano que come todos los días. Que necesita el sustento y que algunos están hasta con sus familias. Realmente la iglesia está pasando por una situación egocéntrica. Y estamos dejando de lado la, 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 la parte más importante de la vida de, del cristiano, eh, la esencia de la iglesia, los, la columna y la verdad, baluarte la verdad, dice la escritura, que es lo que es la iglesia. Esa verdad la estamos poniendo debajo de la mesa, como decía Jesús, nadie pone una luz debajo del almuerzo. Nadie esconde su luz, sino que la luz es alumbrada, es llevada arriba para que la gente la vea, para que la gente sea alumbrada. El evangelio es una lámpara, es la palabra de Dios, es el, el, el poder de Dios, el dínamo de Dios para llevar a toda criatura. Pero la iglesia ha estado olvidándose de esta comisión. Ahora vamos a decir qué está pasando con, la, con las personas que asisten a estas iglesias. No solamente está dejándose de apoyar la obra misionera, sino que la persona está dejando de compartir el evangelio. Eh, se ha, estadísticamente se ha reconocido que el evangelismo personal eh, tiene más repercusión y tiene más efectividad de conversión que el evangelismo multitudinario. ¿Por qué? Porque el evangelismo, el evangelismo multitudinario eh, solamente queda en un evento grande donde se, se presenta este eh, evangelista y lleva la palabra y mucha gente que está ahí levanta la mano, recibe al Señor y, y es convencido de, de, de pecado y recibe al Señor. Pero hay, hay, hay aquí detalles que la palabra es como esa semilla que dice nuestro Señor Jesucristo que cae en tierra y la tierra pues son estas personas. Pero también esta tierra tiene que ser trabajada. Eh, nosotros somos los labradores. Y cuando la palabra es implantada, hay que labrar esa tierra. Hay que quitar las, las piedras, hay que quitar los espinos, hay que quitar para que esa semilla no se ahogada y se muera. Entonces eh, aquí el detalle es que el evangelismo personal es el que ha sido más abandonado. Es más fácil evangelizarle a un desconocido que evangelizarle a un familiar o a un conocido. Porque evangelizarle a un desconocido, él no te conoce, no conoce tu vida, no conoce realmente el testimonio que tú das. Pero cuando tú eres una persona conocida, tienes que dar no solamente evangelizar con palabras, y eh, hablar de la Biblia, sino que también tienes que hablar con la vida. Y muchas de las veces no llevamos una vida eh, digna o una vida digna de ser llamada cristiana o una vida eh, honrosa donde podamos decir, bueno, eh, yo te puedo hablar de un Cristo que cambia. Y te va a decir a aquella persona. Pero porque tú no has cambiado. Se supone que tu Cristo cambia. <coughs> es ahí en donde tenemos este, esta dificultad. De que no hay evangelismo personal. El evangelismo personal. Tiene efectividad. ¿por qué? Porque hay un discipulado personal. Por eso Jesús no lo dijo. Vayan y, y háblenle a todos. Así solamente. No dijo vayan y hagan un sermón. Y, y tírenlo a todo el mundo. Y que el que quiera recibir lo reciba. No, dice ir a ser discípulos. El discipulado habla sobre... Bueno, podemos ver cómo el ministerio de Jesús fue a través de discípulos. Y los discípulos fueron enseñados. Y no solamente fueron... Él eligió doce. Pero no quiere decir que solamente había doce. Había más gente que seguía a Jesús. Pero sus doce, sus talmidín. Él, 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 los que él, es, es los que él había elegido. Pero había más gente que estaba recibiendo la enseñanza del maestro. Del, 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 del señor de señores. Aquí el detalle es que ahora, en la actualidad, eh, no buscamos ese discipulado. Entonces nosotros discipulemos personalmente a las personas. Que tú le des seguimiento a aquel que le baste de Cristo, que le llames. Que si tiene dudas bíblicas, tú puedas ayudarlo a que tenga esas dudas. Si esa persona está teniendo problemas familiares, poder estar al tanto de sus necesidades. Muchas veces las personas no, no quieren que estés sobre de ellos. Pero por lo menos que le mandes un mensaje y le digas, hey, ¿estás bien? ¿Cómo te va, Se arregló aquel asunto aquel asunto, estoy orando por ese asunto porque muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las necesidades que tienen estas personas que una vez que recibieron a Cristo necesitan una, una guianza sobre su vida sobre las dificultades, las vicisitudes y tú vas a decir, bueno, es que yo, yo no soy consejero es que el que da el consejo es el Espíritu Santo, si tú quieres tener una, una buena eh, consejería, estudia la palabra Ora, prepárate para el Señor. Y cuando tengas el momento de dar el, el consejo a esa persona. Lo, lo vas a dar conforme a la escritura. Realmente la iglesia está pasando por, por situaciones que, que no deberían de pasar. Está haciendo, no está haciendo lo que debe de hacer. Y está haciendo lo que no debe de hacer. Y aquí es donde nosotros como personas. Cada individuo que asiste a una congregación. Debe de ponerse a pensar y decir. En este año cuántas almas. He, he, he llevado a los pies de Cristo. ¿Cuántas personas les he hablado de, les he testificado de Jesús y les he hablado del Evangelio? ¿A cuántas personas me he ganado a través de mi vida, de mi ejemplo? ¿Cuántos de tu trabajo les has compartido del Evangelio? ¿Les has dicho, Cristo salva? Eh, ¿Cuántas personas, a tus vecinos, a la gente que está a tu alrededor? Eh, sí, es muy importante apoyar el Evangelio. La obra misionera es fundamental, pero tu misión, tu misión personal que tú tienes como persona eh, y como hijo de, de, del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, eh, ¿cuál es o qué estás haciendo como misionero? Como misionero ante las personas que están a tu alrededor. El evangelismo personal, vuelvo y repito, es, un, es, un, es un, eh, una acción muy efectiva. Y la mayoría de estas personas se quedan en una iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas están siendo discipuladas. Como debe de ser. Así que si tú quieres que tu iglesia se llene. No esperes hacer una campaña evangelística. Lo que tienes que hacer es invitar a la gente que está a tu alrededor. No esperes que otro haga el trabajo que a ti te corresponde. Eh, evangeliza a tus hijos. Háblale a tus hijos de Jesucristo. Hay otro error muy 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 decadente o un error muy frecuente que se hace en las iglesias, más cuando somos padres de hijos que ya se, se están criando en una iglesia en un ambiente cristocéntrico es que se nos olvida que ellos necesitan también al Señor Jesucristo el Señor Jesucristo eh, nuestro Dios no, es, no tiene, tiene solamente hijos no tiene nietos, entonces a veces pensamos que porque nuestros hijos se criaron el evangelio, pues ellos tienen que conocer el evangelio, ¿no? Tenemos que hablarle de Jesucristo, tenemos que invitarlos a que a que hagan una confesión de fe y crean en el Señor Jesucristo de corazón y se arrepientan. Así que eh, tenemos mucho trabajo por hacer como Iglesia y tenemos muchas cosas que decir como Iglesia y tenemos que prepararnos para llevar el Evangelio. Las iglesias eh, en la actualidad se preparan para tener cursos de cursos de evangelismo. Más sin embargo nunca hacen lo que tienen que hacer, se preparan para tener eh, obras eh, de, de, de llevar el evangelio y se nos se nos hace más fácil ir y, y agarrar una pancarta no ojo no estoy diciendo que sea mal llevar una pancarta y ponerte en un boulevard y decir que Cristo te ama en no 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 está mal pero el evangelismo más más efectivo vuelvo y repito es el evangelismo personal Evangelizar personalmente, llevar a Cristo personalmente a la gente. Tú vas en un, en un taxi, habla del taxista de Cristo. Tú vas en el camión, habla al, 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 al que va sentado al lado tuyo de Cristo. Vas en un avión, habla del que va sentado al lado tuyo de Cristo. Habla de tus vecinos, habla de a tu, a tu, a tu, a tu familia, habla de tu mamá, habla de tu papá, a la gente que no conozca de Jesucristo. Háblale de Jesucristo. Si realmente creemos que la pasión por Cristo. Y que realmente creemos que Cristo nos salvó. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Por qué? Porque nuestro, de, nuestro deber. Y lo dice ahí mismo. Si leemos marcos más abajo. Dice que el que cree. Que el que cree. Ha sido salvado. Pero el que no crea. El que no crea. Ya, ya, ya se ha perdido. Dice ahí mismo. Dice. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nuestro deber, nuestra obligación como cristianos es llevar el evangelio para que todo aquel que no crea, el que crea, tú estás poniendo la palabra al frente de las personas, tú estás diciéndole aquí está la palabra, tú la tienes aquí, aquí está, yo te la estoy dando. Es, depende de ti creerla, tú, yo te la estoy exponiendo para que tú creas como dice la palabra en Romanos. Como dice la palabra en Romanos 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe. que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, creyere no, será avergonzado es necesario que llevemos este evangelio para que la gente crea que hay un dios tenemos que llevar la palabra y poner esa palabra que tenemos nosotros que es la palabra de dios cerca de las personas para que crean en la palabra es necesario que lo hagamos y es necesario que si tú me estás escuchando ahora mismo y, y tú no has tomado una decisión por cristo no has decidido eh, aceptar el don divino el evangelio de salvación también lo hagas. Porque ahora mismo yo también estoy haciendo lo mismo. Te estoy poniendo cerca de ti. La palabra. En tu boca y en tu corazón. Para que la prediques. A esta fe es la que nosotros predicamos. Dijo Pablo. Que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Que confieses. Que creas. Y serás salvo. Es momento que la iglesia se levante. A llevar el evangelio. Los días se acortan. Cristo puede llegar en cualquier momento puede venir en cualquier momento y tenemos que hablar la palabra del Señor como aquel obrero que le dijo al Rey, ve a las plazas, ve a las calles, fuérzalos a entrar háblales, invita a los convidados a la cena, vengan todos, todo el que quiera todo el que quiera creer en el Señor Jesucristo, háblale a quien sea al, 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 al adicto a la prostituta a las personas de diferente de, 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 del ambiente del, vaya de diferentes atracciones sexuales háblale a los niños háblale a los ancianos, vea un asilo vea un hospital ve a, un, a, a lugares donde se ha permitido llevar el evangelio, lleva el evangelio es momento que hablemos del evangelio así que yo quiero cerrar este este, este capítulo diciéndote que la iglesia tiene que volver a llevar el evangelio personal y el, las misiones evangelísticas. Apoyemos, llevemos la palabra. Y tú que me estás escuchando, si no conoces a este Dios de gracia, yo te invito a que lo reconozcas. Así que hemos llegado al final de este podcast. Hemos llegado al final también de esta serie. Gracias por apoyar a todos, a todos los que me están siguiendo en diferentes plataformas como uh, Spotify, um, Amazon Music o Apple Podcast. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias por seguir apoyando este ministerio. Y yo te invito a que compartas esto, que lo vives a los demás. Pero no sin antes, yo quiero orar por aquellos que están escuchando este podcast para que reciban. Vamos a tener nuevos nuevos episodios. estas van a ser más de estudios bíblicos. Así que en mis próximos podcasts yo te voy a invitar a que tengas... Eh, una, una libreta y un y una bolígrafo o un lápiz para que hagas anotaciones pero vamos a orar amado dios gracias señor por darnos la oportunidad de llevar tu palabra a través de este medio y gracias señor porque sabemos que tú estás a la puerta llamando para que todo aquel que quiera y crea en el evangelio pueda alcanzar salvación señor si alguien aquí en esta audiencia que me está escuchando, no ha conocido la salvación en Cristo, no ha conocido el don divino, Señor. Toca su corazón y que ellos puedan entender que necesitan arrepentirse, necesitan confesar con su boca, creer en su corazón que Cristo fue levantado entre los muertos y que pueden ser salvos a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast. Este, espero que vuelvas nueva, nuevamente rápido a, 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 nuestro, a nuestro podcast. Escúchala toda la serie si no la has escuchado. Y gracias nuevamente por lo que has apoyado en este ministerio. Mi nombre es Francisco Viedo y este es el programa A la Luz de la Biblia. Que Dios te bendiga.